0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast. Zoals we vorige week vertelden, gaan we deze week weer over iets bizars hebben, namelijk bizarre festivals. Ja, en dat vond ik dus echt zo leuk om in te duiken. En de lijst met festivals, die werd ook steeds langer en langer. Um, we kunnen ze dus ook niet allemaal in één aflevering bespreken, maar laten we deze aflevering dan gewoon deel 1 noemen. Ja, en dan uh, krijgen jullie die andere festivals dus nog een keer van ons te goed
1: in een latere aflevering. Maar heb jij zelf eigenlijk wel eens een bizar festival meegemaakt? Ik weet dat jij me wel eens hebt meegenomen... al toen ik als heel klein kind naar die festivals...
0: maar daar kan ik me eigenlijk niet meer van iets van herinneren. Nee, dat klopt. Nou, ik nam je inderdaad als kind mee naar Mundial in Tilburg bijvoorbeeld... of de parade in Utrecht. Maar je was toen inderdaad nog best wel klein. En ik ben zelf op best wel heel veel festivals geweest... van metal tot reggae en van wereldmuziek tot milkshake. En nu valt milkshake misschien het meest onder ondernomen bizar. Maar ik vond zelf... Uh, de leukste festivals, tenminste in mijn herinnering, uh, eigenlijk in België. En dat kwam een beetje um, omdat, uh, ja, in België in die tijd, ik praat over de jaren negentig, waren er eigenlijk geen vergunningen nodig om een festival te organiseren. Ja. Maar volgens mij heb jij ook nog een foto mij een keer laten zien, dat ik uh, bij die Mundia stond. Dat ja. Met een vriend van mij toen. Ja, dat klopt inderdaad. er waren echt superleuke foto's. Heel mooi, kleurrijk, zonnig, allemaal uh, leuke mensen verkleed en dergelijke, die dan tenminste bij de, de festival hoorden. Um, maar in België had je dus um, ja, geen vreding nodig, dus in Nederland had je dan echt overal regels voor, dus zoveel hekken, zoveel wc's, dus dat, dat kost dan ook veel geld, dus zijn het automatisch ja. ook wat grotere festivals en in België uh, ja, daar ben ik gewoon op festivals geweest waar niet eens toiletten waren, dat was dan ook, vond ik best wel bizar, want dan moest je dus gewoon de bosjes inlopen
1: ja, <laughs> dus de eerste keer was ik aan ernaar... het
0: zoeken: zo, waar is de wc? oké, okay. dat klinkt blijkbaar gewoon normaal hier ja, dat klinkt inderdaad best bizar
1: ik ben wel toch wel blij dat er dan tegenwoordig toiletten zijn hoor. Ja, dat snap ik. Maar laten we snel beginnen met het eerste festival wat wij gevonden hebben. De volgende is heel random, dus niet van top 10 dus, en dat het dan het laatste nummer 1 is of zo. Maar het is gewoon ja, gewoon een random volgorde. Ja. Nou, het eerste festival die we gaan bespreken is het Wife Carrying World Championship in Finland.
0: Ja, Deze vond ik dus zelf erg, <laughs> erg grappig, maar ook de prijs die je kunt winnen. Dat vertellen we straks dan nog hè.
1: Ja. Nou, wat houdt dit festival in? Zoals de naam al een beetje doet vermoeden, is het de bedoeling dat er vrouwen, of mannen tegenwoordig, gedragen worden over een bepaalde afstand en langs een bepaald parcours. Het is ontstaan in Finland en daar is het zelfs een erkende sport sinds 1992. De wereldkampioenschappen vinden elk jaar plaats in het stadje Sünkajervi. Ja, Volgens <laughs> Ja, ik kan niet zo goed. Uh... Ja, ik vond het wel goed klinken eigenlijk. Volgens de verhalen komt deze sport voor uit het gebruik om andermans vrouwen te stelen. Er is een oude Finse legende over Ronkainen, de rover die met zijn bende plunderaars vrouwen ontvoerde. De afstand van ruim 253 meter, die de Vins vrouwendragers moeten afleggen, zou volgens de rennen net genoeg zijn om buiten het bereik te komen van de geweerschoten van de achtervolgers.
0: Ik vind dat best wel veel, 253 meter. Dat ja, je zo ver kan schieten. Dat is toch wel ver? Ja, maar ja.
1: Is heel raar. Het is ook zo van mythe, heel... hè? Ja, dat en, vind ik. 253, ja. Ook in de Verenigde Staten... Canada en Australië worden tegenwoordig wedstrijden Wife Caring georganiseerd.
0: Nou, wat kunnen we nog meer over vertellen? Buitenlandse deelnemers zijn vanaf 1995 toegestaan in Finland. Het parcours is dus ruim 250 meter lang, waarbij er obstakels zijn, zoals een zwembad waar, waar, hè, waar de deelnemers doorheen moeten. En in andere landen zie je in plaats van het zwembad een modderbad waar je doorheen moet. Volgens de regels mogen de deelnemers een eigen vrouw dragen of een andere vrouw. Maar een vrouw mag ook een vrouw dragen of een man, etc. Dus eigenlijk mag nu elke combi. De vrouw moet minimaal 18 jaar oud zijn en minimaal 49 kilo wegen. Je mag op uh, verschillende manieren je vrouw tillen. De enige uitrusting die toegestaan is een helm en een riem. We starten dus st steeds twee koppels tegelijk. En de winnaar is degene die het parcours aflegt in de snelste tijd. Het record is gehaald in 2000 met maar 55,5 seconden. En doen elk jaar ongeveer 30 à 40 koppels mee. Nou, we hebben er ook filmpjes over gekeken, hè? Ja. En ik vond het best wel heftig. Dat je dus, um, ook voor die vrouwen dan, hè, even vanuit gaan dat de vrouw dus hangt. Omdat als je dus in zo'n zwembad springt, hè, of in zo'n modderpoel... Ja, soms
1: had je, je echt vrouw die dus gewoon helemaal koppie onder gingen. En die dan gewoon zo hingen daar.
0: Ja, en, en ook Ja, en als... natuurlijk
1: ook dat je gewoon in die modderpoel hard op de grond trekt. Want dat wil je natuurlijk ook niet. Ja,
0: dan als je niet ver genoeg van de rand springt... Dan kan die vrouw die hangt gewoon haar hoofd stoten. Dan breekt ze gewoon haar nek. Oh, die gal, dat was best dat is wel, wel bizar. Uh, vandaar die helm. Oh, Daar is ja, die helm op. Ja. Maar ik zag niet bij iedereen een helm toch? Moet je ook gewoon zo'n nekbrace hebben? Ja, maar heb jij echt helm? Ik kan me niet echt herinneren. Heb je helm gezien in die filmpjes? Nee, zo'n
1: hard in Finland. <laughs> ja, die oude vikingen. Mag je ontsnappen van Ron Kainem? Ja, precies. Nou, de meest populaire manier van dragen is dat de vrouw haar op haar kop hangt en de benen om de nek van de drager slaat, en de armen om zijn middel. Als ze in dat zwembad springen, hangt de vrouw meteen kopje onder. En als ze dan afvallen, krijgen ze 10 seconden straftijd. Maar in Ellenland zag het er nou weer heel erg anders uit, eigenlijk. En ik heb daar een video over gezien en daar lopen ze eigenlijk gewoon alleen maar over gras. Lijkt ook wel als iedereen een beetje zijn eigen draai gegeven heeft. Maar dat is wel grappig om te zien.
0: Ja, dan lopen ze eigenlijk gewoon zigzaggend over een berg. Ja, het is
1: niet echt uh, ik
0: vond, special. Nee, dat vonden dus ook niet echt. En de prijs?
1: De winnaar krijgt het gewicht van zijn vrouw in bier. Wel grappig, toch? Ja, dat vind ik dus ook wel een hele grappige prijs. Je krijgt dus een grotere prijs, hoe dikker en zwaarder je vader Ja, is. dus je gewoon
0: vrouw 100 kilo draagt. Dat, dat, eerd, meter dat meter is wel eerlijk op zich. Dan heb je harder gewerkt, ja. toch? Ja. Ja, dus je kunt voor makkelijk gaan, dan heb je een klein prijsje, of je gaat gewoon heel zwaar obesitas, vrouw op je nek. Ja. En dan, maar dat heb ik eigenlijk niet echt gezien, jij wel? Nee, maar dat was Ik zag niet. niet hele. Maar dat waren best wel skinny. Toch? Ik allemaal. kon het ook niet. Nee. Ja, misschien ook wel.
1: Ik zak je meteen nou, wel door je benen als je niet modderpoesel. Maar
0: als je nou zo'n sterkste man bent, van, uh, je hebt van die wedstrijden toch? Van die, ja, maar die, uh, doen,
1: die doen niet zo aan die finste kleine mini-competities mee.
0: Nee, dat is misschien ook wel zo. Die nee. willen geen bier winnen, die zijn nee. heel sportief. Ja. Dat is ook bizar. Alleen, maar
1: gewoon uh, gebakken eitje, ja. Grote eitjes. Ja, precies. Nou, dan gaan we nu verder met het tweede bizarre festival. En dat is Shuang Xiao. Het Bunfestival in Hongkong.
0: Dit is al die moeilijke woorden, moet jij het ja, zeggen. Ik, dat <laughs> ja, zeggen.
1: Dit festival draait om buns, oftewel broodjes. Dit broodjesfestival wordt ieder jaar gehouden, meestal in april of mei, twee dagen voor de verjaardag van de Boeddha en duurt een hele week. Het wel gaat dat op het eiland Shuang Xiao een pandemie heerste. Ook waar regelmatig piraten aanvallen, aanvallen. Deze plagen stopten toen vissers een afbeelding van Pak Thai naar het eiland brachten. De afbeelding werd door de dorpjes gedragen en de duivelse geesten werden verjaagd. Dorpelingen verkleedden zich ook als een bepaalde Chinese god. De Shengxiao-broodjes brengen volgens de lokale mensen rust en vrede. De broodjes worden boven de deurpost geplakt om die boosgeesten dus ook te, ver,
0: uh, te weren. Nou, ik dacht dus wie is Paktaai? Ik had daar nooit van gehoord. En dat vond ik best wel lastig, want als je dat gaat googlen... Je ik, ik kon dat, niet echt iets vinden, hè? Nou, ik las dus alleen het Taoïstische God van het Noorden. Maar dat vond ik nog best wel... Daar heb je ook niet echt veel aan. Nee, dat zijn me nog niet heel veel meer, maar goed.
1: Nou, tijdens het festival zijn er veel activiteiten. Zo is er een kleurrijke botenparade. ...en een optocht waarbij kinderen op grote stokken gezet worden... ...waardoor het lijkt dus
0: alsof ze boven de gemeente zweven. Ja, dat zag er wel vaag uit. Dat is gewoon zo'n stok in je. Ja, Zo'n soort stok met een plankje en dan staan die kinderen op... ...en die staan dan een soort vastgebonden met hun benen... ...waardoor ze je dus niet... Oh, nou lekker, als je dan afvalt kan je ook niet ja, echt zo zelf weg. Dat ook, hè. Dus je moet echt... Als je dus ja, valt dan... Dat doe ik niet, Maar nou, ja, Je kunt je wel je handen, hè. Ik, bedoel... ik ga niet naar Hong Kong voor shang Maar ik heb niet veel gelezen over ongeluk, hoor. Dus dat... Uh... Veel ouderen rapen de overgebleven broodjes eh, na het Chung Broodjesfestival van de grond. Zij geloven namelijk dat de broodjes ouderdomsziektes kunnen genezen. De broodjes worden in de zon gedroogd. En als iemand ziek is, worden gedroogde broodje in het heet water geweekt en opgegeten. Omdat veel broodjes na het festival soms al beginnen te schimmelen, worden tegenwoordig uit hygiënisch oogpunt gratis broodjes aan ouderen uitgedeeld om te voorkomen dat ze de beschimmelde broodjes oprapen en bewaren. Ik vond dat trouwens wel echt een hele goede zaak. Ik krijg een beetje een zielig beeld bij. Al die, al die oude mensen. Zijn die... er wel zo met een rollator met een stokje solibroodjes. Ik vind het wel zielig,
1: toch? Maar wat wel een leuk feitje is. Is dat al het voedsel op het gehele hart vegetarisch is gedurende het festival. Dus voor drie dagen. Zelfs de McDonald's doet aan mee. Zij verkopen dan alleen maar vegetarische burgers. Op basis van champignons,
0: wortel en mais. Nou, dat vind ik dan ook wel weer leuk. Het zou ook wel iets voor ons zijn. Want wij zijn altijd ja. bij vegetarisch. Dus uh, nou, leuk festival.
1: Nou. Voor het derde festival gaan we naar Spanje. Ieder jaar in augustus in het dorpje Bignol wordt hier namelijk La Tomatina gehouden. Het Tomatenfestival. Heel zo'n moeilijk stad, hè? Bignol.
0: Bignol. Bignol. Misschien zeg ik het heel anders. Dat is het verkeerd, hè? Maar dan horen we dat ook gewoon uh, graag terug. Uh, maar dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, denk ik. En dan moet ik wel zeggen dat ik van alle meer dan twintig festivals die we op onze lijst hebben staan... Nou, ik denk zelfs van meer dan twintig. Ja, dertig um, misschien wel. Dat ik deze wel kende. En uh, volgens mij is er ook ieder jaar een stukje over op het nieuws... Maar we vonden het toch leuk om er iets over te, over te vertellen, want als jullie vast luisteraars zijn die dit festival niet kennen, of er misschien niet alles over weten, want ik wist er ook niet alles van, moet ik zeggen. Ja.
1: Nou, over hoe het festival is begonnen, doen verschillende verhalen de vormende. De meest gehoorde is die van een groep tieners die in de jaren 40 van de vorige eeuw een voedselgevecht begon tijdens een religieuze zomerviering, toen hun deelname daaraan werd geweigerd. La Tomatina zou volgens andere verhalen zijn ontstaan als een lokaal voedselverd tussen vrienden, een volleybalwedstrijd met, dus, met tomaten tussen omstanders van een carnavalsparade, een grap bij een, een slechte muzikant of naar aanleiding van een omgekeerde vrachtwagen die tomaten vervoerde. In 1950 ontstond de gemeenteraad van Bignol. Uiteindelijk werd, er ge, werd het gehele feest toegestaan. Zo werd men met water overgoten en werden waterstralen op de tegenstander gelicht. In 1957 werd het feest weer verboden en stond er op overtreding een gevangenisstraf.
0: Dat vind ik dan wel heftig hoor. Alleen maar voor tomaatgooien dat je naar de gevangenis ja, moet. Wel heftig, maar ook die wisseling. Zo van eerst was het weer goed en dan weer niet. Seen en dan jaar weer wel, en dan... Ineens, ja. ja.
1: Nou, met het verbieden van het tomaatgooien in de vroege jaren 50 werd het gebruik natuurlijk alleen maar populairder. In 1957 hield de bevolking van Bignon een heuse begrafenis van tomaten om hun on onvrede met het besluit te uiten. Een enorme tomaat kreeg la een laatste rustplaats in een kist. En burgers droegen deze kist in een begrafenisdoet door de gestraten van het stadje in de provincie Ven, Valencia.
0: Ja, dat, dat vind ik dan wel heel mooi. Dat is heel groot, ja. ja, dat is zo'n hele grote tomaat gaan begraven. En dat, is, dat, dat, is dan zo, ja, dat vind ik dan wel echt heel leuk. Nou. In 1959 werd de ban op het feestje opgeheven. Sindsdien is La Tomatina in Spanje erkend als je een feest van internationaal toeristisch belang. Op een gegeven moment trok het tomatengooifestijn tussen de 40.000 en 50.000 mensen naar Bunyol. Gekleed in oude kleding of zelfs een zwemoutfit, compleet met een duikbril. Omdat een kleine stadje die het toeloop niet aankon, kunnen sinds 2012 slechts 22.000 mensen met een kaartje terecht. Nou, hoe gaat het precies in het werkt? Jij hebt ze hierin verdiend toch? Ik heb me hierin verdiept inderdaad. Nou, Rond 11 uur s ochtends rijden zes vrachtwagens met tomaten naar het centrum van de stad. Plaza del Pueblo. Volgens de regels begint het festival pas wanneer een van de feestvillers een ingezeepte paal van twee verdiepingen hoog weet te beklimmen om de daar bevestigde ham te pakken. In de praktijk duurt het te vaak te lang voor iemand dat lukt. Het duurt sowieso heel lang. En dan wordt er een startschot gegeven. En volgens mij ook als het niet gelukt is hoor, dat we niet helemaal achterkomen. Ja, en dan leidens, rijden de... Ja, toch? Dat lijkt logisch
1: wel. Niet meer, dat gaat natuurlijk niet wat 6 Zes uur
0: later, tien uur later, drie <laughs> dagen later, iedereen maar wachten. Dus uiteindelijk gaat het dan toch beginnen. Nou, dan volgde dus een startschot en dan rijden de vrachtwagens met circa 160.000 kilo tomaten. Uh, uh, die rijden de stadje binnen en die lozen die tomaten op straat. En dan start dus een enorme chaos. Nou, dat duurde dus ook maar een uur. Dat wist ik ook niet, ik had echt geen idee van eigenlijk. Na een uur klinkt dus opnieuw een schot en eindigt het gevecht. Op dat moment kan er niet meer met tomaten worden gegooid, althans het mag niet meer. En uh, voor de schoonmaak worden brandweerwagens ingezet om de straten schoon te spuiten met water uit een Roma Romeins aquaduct. De zuren uit de tomatenpulp blijken overigens een perfect schoonmaakmiddel te zijn, die de straten frisser maken dan voor het festival. Uh, maar veel woningen en gebouwen worden van tevoren volledig in plastic gepakt, zodat deze achteraf niet schoongemaakt hoeven te worden.
1: Er zijn, er zijn ook reisorganisaties die reizen organiseren naar La Tomatina, inclusief overnachting. Een kaartje voor La Tomatina kost tegenwoordig 15 euro en is razendsnel uitverkocht. En ik zag trouwens dat het in 2025 op mijn verjaardag gehouden wordt. Nou, misschien een leuk
0: feestje. Even lekker tomaten gehoord. Ja,
1: feestje. Nou, misschien ook nog wel even leuk om de regels te vermelden. Uh, dit zijn de regels zoals ze op de site staan. Neem geen flessen of harde voorwerpen mee, want die kunnen ongeluk veroorzaken en andere deelnemers verwonden. Scheur geen t-shirts van anderen. Je moet de tomaten pletten voordat ze je gooit. Maar dat lijkt me een beetje sterk, want op al die filmpjes zag ik dat ze allemaal hele tomaten gooien. Ja, ik heb dat
0: ook gezien inderdaad. Ik zag gewoon hele tomaten tegen overal tegenaan. Die Ze tegen aan... zullen ze niet zo goed Ik handhaven. zie dat helemaal niet bled, Ik zie mensen oh, gewoon nee. die tomaten pakken. Maar dat lijkt me best wel pijnlijk, toch? Als je gewoon een hele, gewoon een harde tomaat zo tegen je gezicht aan krijgt.
1: Hmm, ja. toch?
0: Toen... <laughs> Zelfs als een mandarijn of zo. Dat wil je toch ook niet? Ja, want? nee. Maar ja. Nou ja.
1: Zorg voor een veilige afstand tot de vrachtwagens. En zodra het tweede schot wordt, moet je stoppen met tomaten gooien. En ze ook heel veel leuke filmpjes op YouTube te vinden, zoals ik al zei. Dus mocht je ze interessant vinden, dan kan je die zeker ook even opzoeken.
0: Ja, zou jij daaraan mee willen doen? Nou, nee hoor. Het lijkt mij Zij op zich wel. Zeg jij een hele
1: tomaat doe je zijn mond op, man. Hele tomaat ja. in je mond. <laughs> het lijkt mij
0: dus echt wel grappig om zo super smerig te worden. Maar ik denk dat het... Ik zou er niet speciaal voor gaan reizen of...
1: Nee, als het kan... nou hier nee, zou gebeuren,
0: gewoon niet. hop, dan, uh, in de buurt.
1: Ja, dan zou ik het wel doen, maar hier niet hoor. Ik ga je niet helemaal
0: naar Italië. Nee. Nou, dan gaan we voor ons volgende festival naar Canada. Hier wordt ieder jaar namelijk het Hair Freezing Festival gehouden. En ik vond dit ook weer echt een grappig festival. Um, ik had er nooit van gehoord, jij wel? Nee, nee ik ook nog niet. Wat houdt het festival in? Eigenlijk komt het erop neer dat mensen bij zeer lage temperaturen, dus onder het vriespunt, met hun haar in een warm bad gaan en het dan laten bevriezen of eigenlijk tot een leuk kapsel. Laten we er wat meer over vertellen.
1: Dit festival begon in 2011 toen sporters na... Een lokaal sportevenement gingen ging ontspannen in een, in een van de Takini Hot Springs. Takini Hot Springs zijn natuurlijke warmwaterbronnen. Ik heb het even opgezocht en het ziet eruit als een niet al te groot zwembad met een soort scheiding in het midden. Waardoor je twee banen hebt naast elkaar. De ene 36 graden warm en de andere 42. Leuk apart, hè? Ja, gewoon helemaal verschillend. Maar echt
0: naast elkaar ook. Nou,
1: ik zou wel voor de 36 gaan, 42 zou een beetje. <laughs> Eerst in de 36 en dan in de 42. Dat was te enthousiast. De eigenaar van deze Hot Springs maakte er op dat moment een wedstrijd van door de vraag aan de sporter of ze hun haar in het water wilden doen en er vervolgens een mooi bevroren kunstwerkje van wilde bootseren.
0: Degene met de mooiste selfie won de wedstrijd. Nou, sindsdien kun je er als deelnemer dus ieder jaar meedoen. Inmiddels is Takini veranderd van naam naar Eclipse Hot Springs en heeft ook een grote verbouwing ondergaan. Er ziet er nu veel luxe uit. Als je nu ook kijkt naar die foto's, dan zie je dus dat dat echt het oude nog met die twee balen en dat is echt nu heel mooi luxe. Ja, je herkent het eigenlijk bijna niet meer terug, dus dat is ook wel heel erg leuk. Ook de regels zijn wel iets veranderd. Eerst kon je gewoon een selfie maken en deze insturen, maar tegenwoordig moet je jezelf echt melden bij de balie. En worden dan de foto's genomen door de medewerkers van Eclipse Hotspring. Nou, hoe zorg je nou voor dit bevroren haar? Allereerst is de juiste temperatuur belangrijk, want het unieke aan dit festival is dat het dus niet op een vaste datum plaatsvindt. Deelnemers kunnen de hele winter meedoen, maar het is wel echt belangrijk dat het minimaal min 20 graden is buiten, zodat je haar dus genoeg bevriest. Uh, je maakt je haar helemaal nat, de kopje onder te gaan. Vervolgens wacht je boven water net zo lang tot al het haar bevroren is en dan laat je er een foto van maken. Ik zag wel dat, denk dat je dan dat in die tussenzet of zo, als het nog net, ik weet niet precies wanneer boetseer je dan, doe je dat dan... Onder water denk ik dat je dat gewoon zo vasthoudt en dan naar boven gaat. Ja, maar je zag ook hele plukken en zo, dat kan je niet in één keer onder water zo. Maak je dat dan gedurende het proces dat het bevriest? Want als het helemaal bevroren is kun je niks meer doen. Dus er tussenin moet je dan denk ik, maar dat duurt het misschien ja. wel langer als het bevroren is. Dat vroeg ik me nog ja, wel. Ja, dat vind je natuurlijk niet in één seconde. Nee, dat nou, is nog wel een belangrijke regel dat je echt al het haar bevroren is, inclusief wenkbrauwen of bijvoorbeeld baard, anders doet de foto niet mee volgens de site hoef je niet bang te zijn... dat je haar beschadigt of uitvalt naar de hand. Dat is wel fijn. <laughs> ja, dat is ook wel
1: lekker. Aan het einde van de winter worden de winnaars... bepaald in zes categorieën. Beste man, beste vrouw... beste groep, meest creatief... Nongshim Shim People's Choice Award... en Air North Best Facial Hair.
0: Sponsors of zo denk ik.
1: Dat denk ik ook. En prijzen worden toegekend... per categorie, ongeacht het aantal... personen of deelnemers op de winnende foto. Als het de winter niet koud genoeg is... gaat het festival helaas niet door. Nou,
0: lijkt je wel leuk om te doen, mees. Nou, op zich wel, maar ik weet het niet, hoor. Het lijkt mij er wel heel grappig. Waarom niet? Toch? Ja, maar straks van het je gepreekt heel jaar al. Ja, maar, zo... maar dat zal toch niet. Dan zal het al lang bekend zijn. Dan zal iemand dat al geschreven hebben. Nou, ja. oh, nou ik was daar en... Uh...
1: Maar het nou, is wel ik... heel
0: koud, hè? Die buitere temperatuur. Ik ben er echt niet van de kou. Maar... Gewoon rennen naar het, gewoon rennen naar het uh, ding, dingen. Ja. Naar de ja, maar, de, maar het water is wel lekker warm. Dat is wel heel ja. lekker. Nou, voor ons volgende festival gaan we naar... Japan, Waar ieder jaar het Naki Sumo Crying Baby Festival wordt gehouden. En dit festival viel voor mij ook wel weer echt in een categorie heel apart. Wat vond jij, uh, Mees?
1: Nou, dat vind ik eigenlijk ook wat leuk aan deze podcast. We vallen dus steeds gewoon van de ene in de andere verbazing. Maar dat is ook wel juist het leuke. Ja,
0: ook tijdens het maken eigenlijk al, hè? Ja. Oké, okay. het Naki Sumo Crying Baby Festival. Al ruim 400 jaar wordt het festival gehouden in Japan. Waarbij, zoals de naam al verklapt... Naki betekent namelijk huilen, moet je allemaal net even weten. Het bedoeling is om baby's aan het huilen te maken. Het festival wordt meestal begin mei gevierd aan het einde van de zogenaamde Gouden Week. Dat is een week vol feestdagen in Japan en het valt samen met Kinderdag in Japan. En Kinderdag is een dag die in de teken staat van kinderen, waarbij er ook allerlei geloof meespeelt. Um, ja, ik vond het ook wel apart, te lezen dat er vroeger dus een aparte Kinderdag was voor meisjes en voor jongens. Maar dat is in de jaren 40, is dat samengevoegd tot één dag. Net lijkt eigenlijk wel een beetje op moederdag en vaderdag. Een dag waarop er dus
1: extra aandacht
0: is voor ja, de persoon. Kinderdag. Aan ja, kinderdag.
1: In Nederland hebben we helaas geen kinderdag. Maar in is het altijd kinderdag, heb Ja, ik het idee, toch? Maar goed, dat is Wat gebeurt er op het Baby Crying Festival? Het Nakisumo Festival wordt jaarlijks gehouden bij Shinto Heiligdommen in heel Japan. Meestal dus op of rond 5 mei om samen te vallen met kinderdag aan het einde van de gouden week. Vakantie. De specifieke gebruiken en tradities van het festival verschillen per locatie, maar de belangrijkste focus van elk, const, van elk festival is je ritueel gebed voor goede gezondheid van elke baby en een wedstrijd tussen baby's gehouden in een sumo Nou,
0: Ik heb er wat filmpjes van bekeken en erover gelezen en het gaat ongeveer als volgt in zijn werk. Een Shinto-priester opent elk festival met rituelen om op die manier te bidden voor de gezonde groei van elke baby. Uh, baby. Nou, Shinto komt trouwens van het Shintoïsme, de oorspronkelijk Japanse godsdienst. Het personeel van het betreffende heiligdom maakt Kabuto helmen voor elke deelnemende baby's om te dragen tijdens de huilwedstrijd en maakt herdenkingsgeschenk en souvenirs voor de ouders. Nu moet ik wel zeggen dat ik in de meeste filmpjes en foto's niks op de hoofden van de baby's zag, dus misschien is het inmiddels niet meer. Ik zag wel af en toe een soort papieren muts... Zoals kinderen krijgen als ze jarig zijn, weet je wel. Zo'n zo ja, zo kartonding genieten. Dat en dan denk ik niet. Nee, dat is heel raar. Vervolgens wordt de wedstrijd buitengehouden
1: in een sumo-ring. Er komen steeds twee baby's tegelijk de ring in. Op de armen van professionele of leerling worstelaars. Het eerste kind dat huilt wordt tot winnaar uitgeroepen en gezegend met de goede gezondheid. Als beide kinderen tegelijkertijd huilen is dit baby met de luidere of langere huil meestal de winnaar.
0: Dan moet, ze eigenlijk dus gewoon met, moet je eigenlijk gewoon naartoe met een huilbaby dus. Hmm. Dan ben je altijd. Wat eigenlijk. Heb je eigenlijk iets positiefs? Als die baby dus beide niet huilen. Dat, dat vond ik dus ook best wel zielig. dan gaan ze dus die baby aan het huilen maken.
1: Ja. De sumo-wisselaars gebruiken dan verschillende technieken. om het huilen aan te moedigen. Zoals de baby in de armen wiegen. harde geluiden maken. en grappige of enge uh, gezichtsuitdrukkingen maken. En naki, naki, naki. Dus cry, cry, cry in het Engels heel hard roepen. Ja. Echt super heftig. Ja. En als er dan nog steeds uh, niemand huilt, gaan ze op sommige plekken nog een stapje verder. En wanneer dan geen van de baby's een aantal minuten heeft gehuild... benaderen scheidsrecht of jury, juryleden... met traditionele Japanse makkers de baby, baby's en proberen, ze dan, ja. en proberen ze dan bang te maken. In de hoop dat ze dan nog gaan huilen. Aan het einde van elke website roepen sommige families en toeschouwers... de zin Bansai Raku... Wat leven lang betekent. Ja. Heel heftig.
0: Ik vond wat ook wel zielig. Want zo'n babytje en dan. Die is dan getraumatiseerd
1: er... voor het leven.
0: Ja, die denkt ook. Wat gebeurt hier? Nou, het wordt elk jaar gehouden in Asakusa in Tokio. Waar sumo-worstelaars van de Sensoji-tempel de baby in hun armen houden. Als de baby's beginnen te huilen, tillen de sumo-worstelaars de baby's hoger in de lucht. Wat de zegen over elk huilend kind zou versterken. In de Gokoku... Tempel in Hiroshima worden de baby's gekleed in kimono en zitten ze tegenover elkaar op kussens, terwijl een sumo scheidsrechter de baby's aanmoedigt om te huilen.
1: Voor alle locaties geldt dat baby's tussen 6 en 18 maanden oud zijn, op het moment van het festival.
0: Maar het is 18 maanden het is toch geen baby meer toch?
1: Nee, dan ben je peuter.
0: Ja. Nee, dan ben je dreumus.
1: Oh ja, Nou, ongeveer 100 baby's doen elk jaar mee.
0: Dat vond ik dus wel weer heel weinig, jij niet?
1: Ja, Dan, moet bedoel, je, dan moet als, je, als je je baby zo
0: gezegend wel, dan duurt
1: het super lang. ja. Ja, misschien was dit vroeger ook al meer.
0: Ja, dat zijn mensen tegenwoordig modern en dat ze het niet ja. meer geloven of zo geloven ofzo. Dat weet ik dus ook niet. Maar nee. zou jij meedoen met je baby? Nee hoor. Dat nee. Super hè? Ja, dat vind ik dus ook. Het festival
1: is overigens wel gratis en open voor het publiek. Sommige heiligdommen en tempels verrijzen echter dat ouders een aanvraag indien, indienen of een vergoeding betalen om deel te nemen. Sommige locaties zijn zo populair dat kinderen via de loting worden uitgekozen en ouders door heel Japan reizen om een plek te vinden om deel te nemen. Hoewel de meerderheid van de deelnemers Japans is, zijn er ook buitenlanders naar Japan geweest om deel te nemen aan het festival.
0: Ja, ik denk als je er dus heel erg in gelooft... Dat je dat dan wel doet, maar... Of misschien een traditie daar niet in. vanuit een familie of zo. Ah, ik vind het wel Kan zo allemaal. Ja. Nou, dan gaan we dus nu alweer naar het, naar het laatste festival van deze aflevering. En, uh, maar we beloven dus dat we wel over een tijdje nog een deel 2 zullen maken. Want we hebben nog heel veel leuke festivals gevonden waar we jullie graag over vertellen. Maar dat is in een latere aflevering... Um, en dit festival waar we het nu over gaan hebben, vonden we eigenlijk best wel heel gruwelijk. Toen ja. we het eerst zagen we echt zo'n nee en wat, kijk dit. Dat zijn festivals, of eigenlijk video's, sorry, waarbij je dus liever niet wil kijken. Maar het is wel heel fascinerend. En op een of andere manier, ik wende er wel aan, aan die ja. beelden. De eerste keer dacht ik echt, oh, ik voelde ja. het gewoon bijna. Jij niet?
1: Ja, nou, uh, we gaan het hebben over het... Vegetarisch festival in Thailand. Oftewel het Vegetarian Festival. Toen ik de naam zag, dacht ik eigenlijk aan een festival waar alleen vegetarisch kon eten of zo. Gezellige kraampjes. Maar het gaat dus een heel stuk verder dan dat. Ja,
0: dat dacht ik dus ook. Ik denk, nou wij zijn, wij zijn allebei vegetarisch. En dat vertelde net al. Dus ik denk, nou leuk. Weet je wel. Het is gewoon ook wel ja, gewoon prettig. Hoef je nergens te vragen: van zit er vlees in? Ja. Um, uh, wel even een kleine disclaimer. Uh, ja, als je niet van enge beelden houdt, moet je het ook zeker
1: niet op gaan zoeken op YouTube. En als je ook niet van hele nare verhalen houdt, uh, dan. Zou ik ook gewoon, de afle uh, dit is het laatste versie van de aflevering. Dus zou ik de aflevering gewoon even
0: afsluiten. En dan zien we je bij de volgende. Ja, ja. dan zien we je bij de volgende weer terug. Volgende aflevering. We hopen dat je dan weer luistert. Maar dit, hier zit er best wel. Ja, ik, dit, dit is misschien. Het is best wel heftig. Als je het is misschien minder heftig. Maar ik zou dan in ieder geval de foto's ook niet gaan bekijken. Nee. Zullen we ja. wel foto's plaatsen op Instagram? Dat gaan we wel doen. Maar, maar dan volgens niet als mij eerste. doet Instagram wel zo'n. Uh,
1: Instagram doet wel zo'n. Uh, Trigger warning: ook zelf dat je kan wegklikken.
0: Ja, dan doen we misschien. Dan wordt hij als eerste geblurred. Dus. Nog iets, iets vriendelijks. Ja. Dat is dat, dat ja. tweede doen, hè? Dat moeten we wel beloven bij deze. Nou, het Vegetarian Festival komt van oorsprong uit China. maar inmiddels wordt het grootste festival in Bangkok en Phuket in Thailand gevierd. door de Chinese gemeenschap. Altijd in de negende maand van de Chinese kalender. En dat is dus in oktober. Het festival duurt negen dagen en je weet wanneer het festival gaande is. als er overal vlaggen hangen met felgele of rode driehoeken. Op die vlaggen staat dan J. En J betekent dan weer vegetarisch of veganistisch. Een beetje verwarrend dat het beide betekenissen heeft. En om het nog uh, verwarrender te maken: het festival heeft de naam Vegetarian Festival. Maar het is dus strikt veganistisch. Ja, het grappige is dus dat wij alle twee vegetarisch zijn. Maar ik heb niet echt de behoefte
1: om naar dit festival te gaan. Jij nee, ook
0: echt helemaal niet.
1: Nou, wat gebeurt er op dit festival? Het festival wordt ook wel het Piercing Festival genoemd. En uh, straks zul je wel begrijpen waarom. Het is een 9 dagen durende viering vanuit de Chinese cultuur die al meer dan 200 jaar wordt gevierd. In deze periode nemen de inwoners deel aan optochten, straatoptochten, tempelceremonies en voedseloffers om hun voorouders te eren. Het festival begint met de optocht van alle deelnemende tempels rond het stadcentrum. De straten zijn versierd met kleurrijke versieringen en vlaggen. De mensen in de optocht dagen beelden van goden of godinnen terwijl ze gebeden opzeggen en muziek spelen. Deze optocht moet zorgen voor de zuivering van het lichaam en de ziel voordat een periode van een onthouding van vleesconsumptie begint tijdens de
0: festivaldagen. Nou, tijdens deze negen dagen zijn er verschillende activiteiten zoals traditionele dansen, theatervoorstellingen, demonstraties van vechtsporten, vuurlooprituelen en meer om de Chinese cultuur te vieren. Deze evenementen vinden meestal plaats bij tempels in heel de stad. Maar sommige zijn ook te zien in de openbare plaatsen, zoals stranden of parken, afhankelijk van waar ze dat jaar worden gehouden. Het aanbieden van voedsel speelt ook een belangrijke rol tijdens het festival, omdat men gelooft dat het aanbieden van veganistisch, veganistische gerechten geluk brengt aan degenen die er gebruik van maken. Er zijn veel verschillende soorten gerechten verkrijgbaar, van roerbakgerechten tot curries, allemaal gemaakt zonder dierlijke producten, zelfs zonder vissaus. Veel restaurants in onder andere Phuket, bieden tijdens deze periode speciale menu's. Voor vegetariërs.
1: Ja, en de rol van de zogenaamde mason of spirit mediums is een belangrijk onderdeel van het Vegetarian Festival. Mason zijn personen waarvan geloofd wordt dat zij tijdens het festival bezeten zijn door de negen keizerlijke goden en ze spelen een centrale rol in de spirituele rituelen en ceremonies die plaatsvinden. In de, voorafgaand, in de periode voorafgaand van het festival moet de mason een periode van fysieke en spirituele voorbereiding ondergaan waaronder vasten en onthouding van vlees en andere stimulerende middelen tijdens het festival worden de maas met eerbied en respect behandeld en worden ze gezien als spirituele leiders en gidsen de massons zijn wit gekleed tijdens het festival en je kunt ze zien deelnemen aan verschillende rituelen zoals het doorboren van hun wangen met naalden of zwaarden lopen over hete kolen en het beklimmen van ladders gemaakt van scherpe messen deze rituelen worden gezien als daden van spirituele toewijding en zelfmortificatie. En men gelooft dat, dat ze geluk en zegening brengen voor de gemeenschap.
0: Ja, dus die maassong zijn dus die mensen in het wit gekleed die je ook in alle ja. video's uh, ziet. Nou, dan zijn er dus ook nog bepaalde regels waaraan iedereen zich moet houden tijdens het festival. En die regels zijn, eet geen vlees of andere dierlijke producten tijdens het festival. Maar ook ui en knoflook zijn bijvoorbeeld verboden. Dus eigenlijk alles wat... Stimulerend werkt of zo. Ja, stimulerend, dat is in die zin wat heftig is of zo. Zorg voor schone lichamen, en een schoon keukenrij en gebruik ze apart van degene die niet deelnemen aan het festival. Beoefen zelfbeheersing en gedraag je zowel lichamelijk als geestelijk op een respectvolle manier. Nou, je mag geen seks hebben tijdens het festival, je mag geen alcohol drinken. Als je in de rouw bent, mag je ook niet deelnemen aan het festival. Zwangere vrouwen mogen niet deelnemen, aan, mogen de rituelen niet bijwonen dan. Ik weet niet of ze de rest mogen misschien wel deelnemen. En uh, als je ongesteld bent, mag je ook niet mee deelnemen als vrouw. Nou, daarnaast moet je dus heel hygiënisch uh, werken om de zuiverheid van het festival te behouden.
1: Daarnaast pijnigen de Mazons zich op allerlei manieren. Als vereering naar de goden. Om op deze manier voor geluk te zorgen en voor de gemeenschap. En die zelfverminking gaat behoorlijk ver. We vertelden er net al iets over, maar we zullen hieronder nog wat dieper gaan. Over wat er zien is tijdens het festival. Ze dus lopen bijvoorbeeld ladders op, waarbij de treden van, ge van Messen zijn gemaakt en ze lopen over hele hete kolen en gooien vuurwerk. Van die voedzoekers naar elkaar. Ja, dat zag
0: ik dus steeds, hè? Dat ze van die. Dan staan. Dus het lopen gewoon mensen. En dan komen er iedere keer dus. Komt er vuurwerken op, ploffen overal raar. tussendoor. En dan zie je die mensen weer opzij springen. Dat vond ik echt heel raar. Um, ja.
1: Maar wat ik dus het meest bizar vond. Is dat alle voorwerpen die door de wangen worden gestoken. Hele zwaarden en stokken, et cetera. Maar ik zag ook een film waarbij iemand een fietspomp door zijn wang liep. Ja. Of loop van een mitrailleur.
0: <laughs> gewoon zo'n echte ouderwetse fietspomp. Heel apart. Ja, dat vond ik. Gewoon helemaal door die wangen. Hè? Nou, en dan is het ook vaak niet één zwaard, maar wel acht zwaarden. En de mensen staan dus ook echt in de rij om, om door hun wangen te laten steken.
1: Heel apart. Je gaat toch niet in de rij staan om jezelf te pijnigen? Hè? Nee, maar, maar stokken, zwaarden, echt van alles door de wangen. Als het maar gewoon een beetje een soort van... Ja, ronde vorm heeft. Dan kan je, het, kan je het eigenlijk wel door je wangen steken. Ja, maar hebben. ook een
0: zwaard, toch? Gewoon hele zwaarden. Maar ik vond het ook zo... Lepels. Ja. En, en ik zag ook een rij bij mensen die dan allemaal um, ja, hele borduurwerken lieten naaien. Door hun... door oh een draden God. lieten naaien door hun huid. Weet je? Dat was
1: heel eng.
0: Het was een heel soort ja, draden... Patroon. Ja, het was niet echt mooi. Het was... Um, en wat je dan ook ziet is dat die mensen dan ook weer in de oplog lopen,
1: hè? Ja. Nou, ik zag trouwens niemand huilen. Ik zou zeg zeggen dat heel hard moeten huilen, denk ik. Jij trouwens ook? Denk ik. Ja. Ik zou het dan huilen
0: bij het idee. Ja, ik ook. Maar ik denk dus. Ik. ik uh, ja, ik geloof niet echt in. in persoonlijk niet zo in, in offers brengen op die manier. Ik, 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 ik heb dat nooit helemaal begrepen. Maar respect voor iedereen die dat wel. Uh, uh, heeft. Maar ik, ik, nee, ik zou dat helemaal niet durven.
1: Maar ik las het ook echt zo dat er geen pijn kwam. Maar als je zo. Uh, je, je, je nagel in je wang doet, doet dat ook al best wel veel pijn. Maar sommige mensen zaten helemaal heel hard te trillen. Alsof ze in een soort van trance waren. Maar
0: niemand schreeuwt. Ja, maar ik heb ook gelezen dat het... Het is ook een soort van trance. Dus die mensen die, 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 die trillen, die zijn in een soort van trance. Omdat ze dan in, in verbinding staan met... En, en spiritueel bezig zijn, zeg maar, als, als leider en zo. Ja, ze staan ze ook in een soort trance. Dat heb ik ook wel ergens ja. gelezen. Of het nou komt van... Ja, de, de, de opwinding of echt een trance, dat kan je natuurlijk eigenlijk niet zien hè, nee. op het filmpje. Um, het bloeden meestal niet. Dat maar dat zag... komt erin,
1: omdat dat een zo grote vorm is. Dat, uh, als je als jij je vinger in een gat steekt, dan stopt het natuurlijk ook met lekken.
0: Ja, dat denk ik dus niet.
1: Wel als het perfect past.
0: Ja, maar zou het niet gewoon komen dat dat gewoon midden door bloed is? Want die wangen worden echt enorm opgereden. Echt hele grote gaten in. Heel heftig. En ik dacht dus ook, dat heb ik dus nog wel opgezocht. Of dat ik dus foto's kon vinden van mensen die dus heel erg littekens. Uh, ik hebben, denk hè? dat dat gewoon zo'n
1: heel groot gat blijft. Dan kan je de volgende keer gewoon, hoef je niet een gat te doorboren.
0: Nee toch, gaat toch wel weer dicht. Ik nou, had er niet met gaten in je wangen, dan loopt er al dat kwel en zo uit. En als je drinkt, dan ga ik al draaien. alleen met een rietje, hè? Ja, dat... dat kan niet. Nou, nee, ik weet het niet. Maar ik heb ik het dus niet wat Misschien wordt dat vinden. een soort van
1: trots gezien of zo. Dat dan het meest opgekeken
0: wordt van... Oh ja, dat is een en Die heeft helemaal van die littekens. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dat zou best wel kunnen. Dat het, ja, het lijkt me in ieder geval wel heel bijzonder om te zien. Maar ik hoef er dus niet per se zelf bij te zijn. Nou, ik ook niet hoor. De video's zijn voor mij voldoende. Ja, <laughs> ja ik vond het. Maar het is wel... Als je erin geïnteresseerd bent... Of je, ja, je bent niet snel... bang um, uh, Bang <laughs> onder de indruk... Ga ze dan gewoon even kijken. want ja, ik, ja, ik, Wij vonden het wel heel fascinerend om uh, te ja. zien.
1: Nou, en dan maar, zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering. We hopen dat jullie er weer van genoten hebben.
0: Ja, nou dat hoop ik, hopen wij natuurlijk inderdaad uh, van harte. Tot over twee weken. Dan zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast. We, we gaan heel niet verklappen waar we het over gaan doen. Nee. Maar dat houden we nog even geheim. Maar over twee weken dus weer een nieuwe aflevering. Hebben jullie ideeën of suggesties? Mail ze even naar ons... En uh, kijk zeker eventjes op onze Instagram pagina. Like ons even. Dan zie je ook meteen wanneer de nieuwe foto's van deze aflevering online staan. Ja. En uh, nou, tot dan. Tot dan. Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via fooiepot.com.